0: Érase una vez un cuentacuentos. Su capacidad para contar historias parecía infinita. Se decía que jugaba con las mariposas de abril y cantaba al alba con los loros. Que bailaba en las tardes y contemplaba largamente la pálida cara de la luna. Contaban los mayores que de niña había sido tocada por las hadas. Y cuando corría por los bosques, las criaturas nunca la lastimaban. Bienvenidos a esta sección de Cuentos para Dormir. Este podcast en particular es especial porque regularmente subimos el audio del video que grabamos en vivo todos los miércoles a las 8 en punto a través de Instagram. Pero el día de ayer tuvimos algunos conflictos técnicos y el video es imposible de utilizar el audio, ni siquiera se puede entender, está muy trabado. Entonces decidí hacer este pequeño podcast especial para que ustedes puedan escuchar las historias justo que leímos ayer y no se pierdan de estas maravillosas historias que estamos leyendo. Recuerden que estamos leyendo el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, aprovechando todo este mes de marzo que estamos buscando historias de mujeres que nos inspiren a perseguir nuestros sueños y entendiendo que no solamente son para niñas, sino para niños y para niñas, porque el ejemplo de valentía y el ejemplo de seguir y luchar siempre por nuestros objetivos es para cualquiera. Así que el día de hoy voy a releer nada más algunas historias, no vamos a tener casi interacción, pero estoy segura que les va a cantar estas historias que el día de ayer elegimos. Y voy a comenzar con la primera que es de Ya'a Asentegua y ella es una reina guerrera y dice así en una tierra rica en oro vivió una reina poderosa que gobernaba el reino Ashanti. Esa reina se llamaba Ya. Su gente creía en los poderes mágicos del banquillo dorado, el cual era tan sagrado que ni siquiera el rey ni la reina tenían permitido tocarlo. Se decía que el corazón y el espíritu de los Ashanti del pasado, el presente y el futuro, estaban contenidos en ese trono dorado. Un día, un general designado por la corona inglesa anunció que el imperio británico tomaría control de las tierras de los Ashantí. «También exigimos el banquillo dorado para sentarnos en él. Tráiganlo aquí de inmediato». Los líderes Ashantí se sintieron indignados e insultados, pero el enemigo era poderoso. Uno por uno se fueron rindiendo, pero Ya Asentegua se negó. Ella alzó la voz. Si ustedes los hombres de Ashanti se rehusan a defenderse, entonces nosotras, las mujeres, lo haremos. Combatiremos a los hombres blancos. Ya lideró un ejército de 5.000 personas en una batalla contra un ejército británico bien armado. Después de una dura batalla, el ejército de Ya fue derrotado. Ya fue capturada y deportada a las islas Seychelles. Ya nunca volvió a ver su tierra amada pero su país siguió sintiéndose inspirado por su valentía. Unos cuantos años después de la muerte de Ya, el Imperio Ashanti recuperó su independencia. Hasta el momento, la gente de Ya Asentegua sigue cantando canciones sobre su amada reina y su orgulloso espíritu guerrero. Fin. Está increíble esta historia y justamente la frase con la que se le reconoce es, si ustedes los hombres de Ashanti se rehusan a defenderse, entonces nosotras, las mujeres lo haremos. Y esta mujer fue muy valiente y lo importante es que sirvió como ejemplo e inspiración de valentía para que el resto de su pueblo siguiera luchando y no se rindiera. Es lo que justamente buscamos con estas historias, que nos inspiren a perseguir nuestros sueños, a ser valientes, a buscar los objetivos que cada uno tengamos. Y bueno, vamos a seguir con otra historia. En esta ocasión vamos a escuchar la historia de una escritora que es una de mis favoritas porque también es una escritora feminista. Y ella se llama Virginia Woolf. Dice así, Había una vez una niña que vivía en Londres y que creó su propio periódico sobre su familia. Esa niñita se llamaba Virginia. Virginia era ingeniosa, culta y muy sensible. Siempre que algo malo pasaba, se sentía sumamente triste durante semanas. Cuando estaba contenta, era la niña más alegre del planeta. «Vivo intensamente», escribió Virginia en su diario. Virginia padecía una enfermedad llamada depresión, y los cambios de humor la afectaron siempre. Sin embargo, sin importar su estado de ánimo, siempre escribía Llevaba un diario y escribía poemas, novelas y reseñas. Escribir le permitía ver sus propios sentimientos con más claridad y de ese modo, alumbrar las emociones humanas en general. Había alguien a quien Virginia amaba tanto como la escritura, a su esposo Leonard. Virginia y Leonard eran inmensamente felices juntos y se amaban con locura. Pero a veces, la depresión de Virginia le hacía difícil sentir alegría. En ese tiempo, no había tratamientos efectivos para la depresión, además de que mucha gente no creía que fuera real. Hoy en día, la depresión tiene tratamiento. Ya sea que estés feliz, triste o algo intermedio, siempre es buena idea registrar tu estado de ánimo en un diario. Podrías convertirte en una gran escritora como Virginia y ayudar a otras personas a entender sus emociones y a llevar vidas llenas de sueños. Fin. Y ella decía justamente, estoy enraizada pero fluyo. Esta historia está súper bonita porque a pesar de que ella tenía una enfermedad, nunca dejó de hacer lo que le apasionaba, que era justamente escribir. Ustedes tienen un diario, yo la verdad es que sí luego escribo algunas cosas porque siento, como dice Virginia, que cuando las escribes, como que liberas tus emociones y es un muy buen ejercicio. Si a ustedes les encanta escribir, llevar un diario estaría padrísimo y al final también está bien padre volver a leer esas emociones, pero ya una vez que el tiempo ha pasado. Vamos a seguir con nuestra siguiente historia y yo elegí justamente a esta señora porque creo que es un ejemplo de perseverancia y justamente se trata de Margaret Thatcher. Ella fue primera ministra. Vamos a escuchar su historia. Había una vez en Reino Unido una joven a la que no le importaba lo que los demás pensaran de ella y que creía en hacer lo correcto. Algunas personas apreciaban su honestidad pero otras decían que era grosera. Margaret simplemente se encogía de hombros y seguía con su vida. Estudió química y se convirtió en científica. Pero su verdadera pasión era la política. Así que buscó ser electa para el parlamento británico. La primera vez fracasó. La segunda vez también. Pero Margaret nunca se daba por vencida. Decidió regresar a la universidad a estudiar Derecho. Se casó y tuvo gemelos. Cuando llegaron las siguientes elecciones, ni siquiera la tomaron en cuenta, pues los hombres de su partido creían que una joven madre no estaba capacitada para la vida parlamentaria. Finalmente, unos años después, su sueño se hizo realidad. Margaret fue electa para el parlamento. Una vez ahí, fue tan exitosa que la nombraron líder del Partido Conservador. Y después, primera ministra, la primera en toda la historia del Reino Unido. Cuando eliminó la leche gratuita en las primarias, la gente se quejó de ella. Cuando ganó la guerra contra Argentina en las Islas Malvinas, la gente admiró su fuerza y determinación. Margaret valoraba el trabajo arduo, además de ser una mujer muy práctica. A veces la presionaban para que tomara decisiones con las que no estaba de acuerdo pero ella nunca cedía. Por eso la apodaron la Dama de Hierro. Fin. Y su frase es, a veces hay que pelear las batallas más de una vez para ganarlas. Y justamente lo que les decía es un ejemplo de perseverancia, porque a veces sentimos que lo intentamos y fracasamos y ya no lo volvemos a hacer. Y no, aquí está la prueba de que uno tiene que seguir trabajando duro y a veces de aprender de ese fracaso. Y a lo mejor no va a salir a la primera ni a la segunda como a Margaret, pero finalmente si seguimos trabajando duro y somos perseverantes y constantes, vamos a poder conseguir absolutamente todo lo que nos propongamos. ¿Les gustó la historia de Margaret Thatcher a mí me encantó. Y finalmente vamos a leer esta historia que es justamente de Eufrosina Cruz. Está súper interesante y esta historia nos va a dar un ejemplo de que no importa que nos digan que no podemos... Sean de las personas a veces más cercanas y ahorita al final hablamos de que a lo mejor no es que ellos no quieran que nosotros hagamos cosas diferentes, pero su educación y su percepción, pues para ellos siempre ha sido así y no hay forma de cambiarlo. Pero con estos ejemplos como Eufrosina nos vamos a dar cuenta de que todo es posible y podemos crear nuevas realidades y nuevas metas y nuevos objetivos, no importa que la gente diga que no se puede. Vamos a escuchar la historia de Eufrosina. Eufrosina Cruz es activista y política. Había una vez una pequeña niña mexicana que odiaba hacer tortillas. Cuando su padre le dijo que las mujeres solo servían para hacer tortillas e hijos, ella rompió en llanto y juró que le demostraría que estaba equivocado. Puedes irte de esta casa, pero no esperes que te dé un solo centavo, le dijo su padre. Eufrosina Empezó a vender chicles y frutas en las calles para pagar sus estudios. Obtuvo un título de contadora y volvió a casa a trabajar como profesora. Comenzó a darles clases a niñas indígenas como ella para ayudarlas a encontrar la fuerza y los recursos para emprender sus propios caminos en la vida. Un día decidió postularse como presidenta municipal de su pueblo. Ganó muchos votos, pero los hombres de la comunidad anularon la elección. ¿Una mujer presidenta? Es ridículo, decían. Furiosa, Eufrosina empezó a trabajar más duro aún. Fundó una organización llamada Kiego para ayudar a las mujeres indígenas a luchar por sus derechos. Su símbolo es el lirio blanco. A donde vaya, llevo conmigo esta flor para recordarle a la gente que las mujeres indígenas somos así, naturales, hermosas y fuertes. Unos años después, Eufrosina se convirtió en la primera mujer indígena en ser elegida presidenta del Congreso Estatal. Cuando la primera dama de México fue a visitarla, Eufrosina caminó del brazo con ella frente a la población local. Con eso, le demostró a su padre y al mundo entero que no hay nada que una indígena mexicana fuerte no pueda hacer. Fin. Y su frase es justamente decía, cuando una mujer decide cambiar... Todo a su alrededor también cambia. Y justamente lo que les decía al principio, esta es una historia de que mucha gente le dice: Ay, no puedes lograrlo, no creen en ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mucho tiempo nadie ha hecho lo que ella quiere hacer, pero eso no quiere decir que no se pueda. Así ustedes deben de escuchar solamente los comentarios positivos y si algún día a alguien les dice: Ay, tú no lo puedes lograr y no creen en sus sueños, ustedes no le pongan mucha atención y sigan trabajando arduo como Eufrosina y estoy segura que van a lograr absolutamente todo lo que ustedes deseen. ¡Y listo! Esas fueron las historias que leímos el día de ayer pero que no se grabaron por las fallas técnicas. Recuerden que de todas formas el próximo miércoles en punto de las 8 vamos a estar conectándonos como cada miércoles a través de mi Instagram que es arroba chiolocutora. Y también me encantaría que me dijeran si les gustaron estas historias porque pues, como no los pudimos escuchar en el video, espero que me puedan comentar ahí en el post justamente donde está el video que está trabado, pero ahí me pueden dejar sus comentarios y podemos platicar. Y nos vemos el próximo miércoles a, a las 8 en Punto encuentros para dormir completamente en vivo a través del de Instagram que es arroba chiolocutora y después subiremos el podcast ahora sí completamente del video grabado aquí en Spotify. Yo les les deseo que tengan unos increíbles sueños como todos los miércoles, que les hayan gustado muchísimo las historias y que vayan a mi Instagram y me dejen ahí cuál fue la historia preferida del día de hoy, los quiero muchísimo, nos vemos el próximo miércoles, yo soy Chio, chao